0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do TJ, o Tributo Junto, é, podcast do grupo AG Capital. E hoje, ao meu lado, tenho duas pessoas especiais. É, a primeira à minha direita, o Odair Fantoni. Odair, prazer recebê-lo. Odair é CEO da ABF Benefícios, CEO da ABF Educação, CEO do portal Revista RH. Quase tudo, né, Odair? Prazer em te receber.
1: Prazer, prazer é meu estar aqui com vocês e a gente espera aí contribuir com alguns um esclarecimento principalmente quanto ao governo digital trabalhista, que eu acho que esse é o assunto mais importante aí do momento para o ano
0: 2023, tá bom? Excelente! Ao meu lado esquerdo, Júlio Yoshiga, Júlio é CEO da Agnes. Júlio, prazer em te receber, obrigado pela participação.
2: Muito obrigado, Guilherme, é um prazer estar aqui com o Daer, com você. Acho que temos bastante coisa para trocar aqui de informações né, com o público, né? Eu acho que vem é, tem muitas mudanças que ocorreram em
0: 2023 e esse é o nosso bate-papo aqui hoje. Excelente. Pessoal, antes da gente entrar um pouco no, no tema né, da nossa conversa, queria que vocês se apresentassem um pouquinho mais e, e eu daí fica à vontade de começar a, a dar um pouco desse histórico né, que é bem completo é, e falar dessa sua experiência, como é que surgiu nesse âmbito e por que hoje é chamada de guru do E-Social, né? <risos> já saiu esse Já saiu esse apelido aqui o jogo de rede social
1: é bom <risos> Na verdade a gente Já tem aí conta com Uma experiência em RH E sistemas de RH Que né? está completando aí 42 anos e Nesse período Até por ter uma atuação junto a grandes empresas né O foco era realmente Buscar sempre a conformidade Trabalhista, principalmente porque era responsável pela preparação de um sistema de folha de pagamento. Atendia construtoras como CBPO, né, empresas do Grupo Abril. Né. E a gente acabou fazendo uma carreira bacana nesse nesse nicho. né? É, mais recentemente, em 2014, com a chegada do E-Social, começamos a fazer um trabalho em conjunto com a própria equipe do governo, né, dando os nossos pitacos, vamos dizer assim, né? de melhorias, buscando a conformidade. Então, tinha questões, por exemplo, bom, o E-Social vai substituir a ficha de registro, o livro de registro de empregado. Bom, então, aí a gente olhar o, o, o escopo ali do evento de, de admissão do trabalhador, faltava uma informação. O pessoal, olha aí, tá faltando alguma coisa, não uhum. vai dar para substituir. <risos> Se a ideia é essa, vamos é, melhorar. Sim. E, nesse aspecto, a gente teve uma contribuição reconhecida, aí inclusive, pelo, pelo próprio governo, né é, que culminou, inclusive, no, numa, na publicação de um livro em conjunto, onde eu participo com um artigo e outros 18 gestores do E-Social. Né? É o livro E-Social, Origem e Conceitos, a visão dos seus construtores. E, na verdade, atuamos até hoje. né é, Depois veio aí a fase de simplificação. Agora já está previsto aí que o E-Social volte às suas origens né? a partir de 2023, né? é, com essa mudança de governo novamente. Então, a gente
0: acredita que todas as empresas têm que ter uma preocupação maior. Legal, legal. Importante. Uh, Júlio, conta um pouquinho mais sobre seu histórico profissional, enfim, o que, que é a Agnes também, né? a gente a apresentou como CEO da Agnes, Conta um pouquinho mais sobre esse seu envio aí profissional. Legal. Bom, acho que Guilherme,
2: o principal aqui, assim como o Dair, né, eu, eu tenho só 25 anos que eu trabalho com folha de pagamento. Então, eu trabalhei desde a PwC, Deloitte, ADP. São várias experiências. E assim como o Dair, eu participei desde o início da concepção do E-Social, mas do outro lado, recebendo o que tem de requisito para fazer, entendendo aquilo. Nessa época eu estava na ADP. E transformar isso realmente ajudando a DP a transformar, tanto numa solução de vendas, né, e principalmente como um produto, contribuindo bastante pela experiência. E eu tenho a formação também de TI e trabalho já há uns 25 anos também com TI. E os últimos 10 anos focado na área comercial. Então, assim, é, são, muita, são muitos desafios, né, falando um pouquinho de Agnes, eu tô aqui no Grupo AG Capital, né, do qual a Agnes faz parte, são quatro meses que eu estou no grupo, né, trabalhando, e a principal missão aqui da Agnes é realmente trabalhar como uma solução de monitoramento tributário da folha de pagamento e, principalmente, também ser um complemento às rotinas de departamento pessoal, tá? no que tange às questões previdenciárias da folha. Então, o principal conceito da Agnes é garantir justamente esse monitoramento e, principalmente, um trabalho muito efetivo de diagnóstico de como as empresas estão. A gente, durante a conversa, né,
0: Odélio, a gente vai falar de algumas coisas e eu vou entrar em mais detalhes, tá, Guilherme? Legal, excelente. Me parece um trabalho bem é, preventivo uhum. né? a qualquer tipo de problema é, em um ambiente tributário que a gente tem, e aí falando previdenciário, bem complexo, né? então acho que a Agnes, ela cada vez mais tem um papel importante para as empresas, para os contribuintes. É, mas, enfim, sem mais delongas, é, com feitas as apresentações, queria entender um pouco mais sobre o governo mais legal. E, daí existe né, o governo mais legal que entra em vigor em breve. né? A gente está falando, estamos em dezembro, então, batendo na porta já das empresas. Explica um pouco mais sobre uh, o governo mais legal, a implementação dele e o que, que na prática, muda ao, ao, ao contribuinte, né, às empresas.
1: É, na verdade, a gente, é, em relação ao decreto 11.205, eu acho que a gente vai ter que aguardar o começo do ano esse novo governo, né? Uhum. Qual vai ser a atuação dele? É, se por um lado o decreto busca dizer para os empresários, olha, fiquem tranquilo, tá chegando aí uma uma fiscalização digital, mas a gente vai procurar priorizar em conscientizar as empresas para que façam a coisa certa. Uhum. Então, mais ou menos é esse o uhum. escopo do decreto, tá? Nessa linha, eu costumo dizer que assim, o decreto saiu depois de algumas ações já tomadas. Por quê? Porque nós tivemos lá em 2011, em 2021, ano passado, em novembro, né? A publicação do decreto 10.854 e das portarias 671 e 672, portarias do Ministério do Trabalho. O que aconteceu com esse conjunto aí de normas, né? Unificou diversas outras normas. Tá? Uhum mais de 400 normas foram revogadas e é, é, é inseridas nesse decreto e nessas portarias. Então isso traz facilidade de entendimento, né? ou seja, se eu preciso falar de descanso semanal remunerado, por exemplo, eu vou correr nesse decreto e nessas portarias. Se eu preciso falar de, de saúde, e segurança do trabalho, corro nesse decreto e nessas portarias. Então, é um facilitador com toda certeza. E trouxe dentro dela algumas questões facilitando o entendimento uhum. da legislação. E aí, posteriormente, é que veio o decreto 11.205, né, que é o governo o governo trabalhista mais legal, né, dizendo que haveria essa facilitação. Então, houve uma inversão aí de conteúdo. Sim. Como eu já disse, temos que observar o que vai acontecer a partir de janeiro. Mas o que a gente já sabe é que a partir de janeiro de 2023 já vai ser liberado o sistema que vai, vamos dizer assim, por parte do Ministério do Trabalho vai fazer uma análise das informações que estão sendo enviadas ao SUS. Uhum. Tá? E eu costumo dizer, né, que a maioria das empresas e dos profissionais de RH tem preocupação em fazer a entrega. Ah, eu tenho que entrar, entregar o S1200. Aí eu tenho que entregar o S2240, o S2220. Peraí, será que eu estou entregando certo? Qual é o subsídio que eu estou dando para o governo para dizer, olha, tem problema na minha empresa. Uhum. Tá. Será que eu não estou entregando ali dentro um excesso de hora extra? Será que eu não estou entregando ali, por exemplo, um pagamento de férias sem colocar ali a remuneração das horas extras paga no período? né? Então, tem vários outros detalhes aí que eu tenho que observar, uhum. inclusive, no cruzamento de eventos enviados ao E-Social. Por exemplo, eu posso ter uma condição enviada pela área de saúde e segurança do trabalho para o E-Social, dizendo, olha, esse funcionário trabalha em condições que dá direito a aposentadoria especial. E eu mando a minha folha de pagamento sem indicar o recolhimento adicional para esse mesmo trabalhador a dor de cabeça hum. que a empresa vai ter no futuro. É. Tá? Então, num conjunto aí que eu costumo dizer são mais de, de mil informações né, que hoje são enviadas ao rede social através dos diversos arquivos, né, você imagina a quantidade de cruzamentos de informações que esse software que está sendo criado, desenvolvido né, pela Universidade de Brasília em conjunto com o Ministério do Trabalho pode trazer. E aí eu chamo a atenção, né? Por exemplo, no caso da Agnes, né? é muito bem-vindo um trabalho prevencionista, uhum. que sai na frente e tudo aquilo que a gente imagina que o software do governo vá fazer, ela já antecipa. de repente ela faça de forma antecipada. É né? Para dizer, olha, antes do governo chegar, arruma a casa nesse sentido.
2: Fazer uma observação, o perfeita perfeito a sua colocação, e o que eu vejo, né, como experiência de mercado, antes eu trabalhava muito com SaaS e BPO, eu percebi o seguinte: é mais ou menos o que você falou, né, comentou. É, as empresas estão preocupadas em apertar o botão do social e saber se a transmissão deu certo ou não, e se tem consistência no dia a dia. Na prática, é o que eu brinco com as empresas, quem é que realmente conseguiu se dedicar tempo para olhar de forma quantitativa e qualitativamente a base do social? Versus a sua folha de pagamento, fazer um trabalho principal. Primeiro trabalho, esse de quality. O segundo é acompanhar na rotina mensal, no calendário mensal da folha, realmente ele fazer algum tipo de validação. Eu, Daís, eu desconheço empresas que realmente façam isso ao pé da letra. Você conhece algum case? Olha, eu tenho alguns cases porque
1: eu prestei consultoria, claro. presto consultoria ainda de. Eu falo de é, comprar e serviço social. Uhum. Tá? Então, já desde o início lá 2014, nós criamos o que a gente chama 13 tarefas prévias e levamos para as empresas. tá? Então, a gente tem empresas aí de diversos segmentos.
0: Uhum.
1: Agroindústria, é, hospitais, que eu acho que os maiores cases da, da nossa empresa são os hospitais. Tá? É, mas temos também livrarias, temos é, até fabricantes de trens. Nossa, então, que é diverso, no né? Que né? Mas <risos> temos comércio, empresas menores, né? Escritórios contábeis que se preocuparam com seus clientes e foram buscar ajuda nossa para para olhar no geral, né? Então, diagnóstico de, de, de verbas para ver a questão de incidências, né? Uhum. Parte de saúde e segurança, nessa questão do, do compliance aí. de relacionando aos riscos, com aposentadoria especial, com insalubridade, com periculosidade, própria questão de folha de pagamento. Aí eu tenho lá as incidências. Opa, houveram houveram alterações a partir de 2017 com a reforma trabalhista, né? Uhum. O que aconteceu, tá? Aí nós temos, por exemplo, alguns algumas questões tipo banco de horas, né? O governo não aceita banco de horas negativo, né? Então, eu posso até combinar com o empregado né? de manter esse banco de horas negativo, só que chega na rescisão eu não posso descontar isso né? então tudo isso, esses processos todos as empresas tem que rever então nessa nossa consultoria a gente fez exatamente isso, então, essas três tarefas cada um com sentido
0: de realmente deixar a empresa preparada para o social. que é algo ao meu ver né? aqui na, provavelmente o mais leigo é algo super complexo né? então é, acredito que exige bastante atenção das empresas e, e é uma mudança cultural talvez as empresas não tenham né? as empresas elas vão muito em seguir a operação em fluxo já contínuo acredito que o governo mais legal ele traga essa automatização em identificar todos os lançamentos, rubrica por rubrica identificar algum tipo de passivo né? então acho que a Receita ela, enfim, Receita, Ministério do Trabalho todo o governo ele está buscando uma automatização e uso de tecnologia também para entregar compliance, né? identificar empresas que pagam é, a menor ou tem algum tipo de divergência nas suas declarações. Né? Me parece ser isso, olhando assim de fora. É exatamente isso. Tá?
1: O governo vai olhar para a parte trabalhista para a como um todo. Ah, nós temos, por exemplo, no Brasil algumas, algumas dificuldades né, conhecidas. Por exemplo, pegar a Europa. Quando a gente fala de descanso semanal remunerado. Tá? Eles têm no, infer... no intervalo de 14 dias, o empregado tem que ter duas folgas. Não importa se ele ficar, por exemplo, 12 dias sem folga. Mas ele teve lá no intervalo de 14 dias duas folgas, perfeito. Aqui no Brasil, não. A cada sete dias, no máximo, ele tem que ter uma folga. Hum. Tá? Aí eu mando meus horários para o E-Social. Aí eu digo lá, nas escalas, né? Que esse colaborador ficou oito dias sem folga. Sem folga. Já estou dando a minha cara. Tá? Eu tenho que ter, por exemplo, na minha jornada, um intervalo mínimo de 11 horas entre uma uhum. jornada e outra. Aí eu mando lá que um funcionário, de segunda a sexta, sai às 22 horas, entra às 14, sai às 22. E no sábado, ele entra às 6 da manhã. Já tem uma regularidade já. aí? Então, esse tipo de coisa são coisas que a gente pegou nos nossos, nas nossas análises, tá? análises de horário, né? análise de folha de pagamento. Então, são pequenos análise. detalhes que podem complicar a empresa. E aí nós temos assim, no Brasil, escala 6 por 1. Né? Escala 6 por 1, opa, se ele começar no domingo, aliás, se ele começa na segunda, ele vai folgar no domingo. Então, ele sempre vai folgar no domingo. Mas, peraí, se é escala, é porque tem que colocar os trabalhadores, uma turma de trabalhadores numa escala. Uhum. Então, em algum momento, ele vai deixar de folgar no domingo e o ideal seria o quê? Antecipar essa folga. Aí, começar a contar os seis daí, né? Uhum. Mas, não, aqui no Brasil, muitas vezes, o que acontece é seis por um. Aí, seria no domingo. Ah, não, mas é, não vai dar certo a escala? Então, passa ele para a segunda já está errado.
0: Uhum.
1: Né? Então, tem algumas escalas, inclusive, que a gente recomenda deixe de praticar. Tá? Uhum. Ao invés de seis por um, opta pela cinco por dois, né? pela 5 por um, com os ajustes. E sempre atentando, por exemplo, para essa questão. Eu não posso trabalhar sete dias direto. Eu tenho que trabalhar no máximo seis e aí, sou obrigado a folgar. Então, esses são pequenos detalhes aí para entender o quão complexo e o que eu posso estar dando subsídio para o governo
2: agir contra a empresa. Tá? É, o Daílio eu queria fazer um comentário, que assim, nas abordagens que ele tem feito de mercado de Agnes, o que mais tem chamado a atenção né, das empresas e principalmente como preocupação é a questão assim, geralmente o pessoal tem o departamento pessoal que cuida da Folha, uma outra área de segurança e medicina que cuida do resto. Hoje a gente já percebeu que tudo vai estar muito integrado, né? Nas fiscalizações. Então eu queria ouvir aqui um pouco de você qual a sua opinião, como as empresas realmente estão preparadas, né? Em relação ao olhar o todo, porque a gente sabe que dependendo da ação que tiver em SST, vai refletir né, nos parâmetros da Folha. Então eu queria ver a sua visão, como você está vendo isso hoje, como as empresas estão preparadas pensando nisso,
0: Será que estão preparados? É, essa, essa é a grande <risos> pergunta. Eu
2: acho que não, tá?
1: É, desde o começo do E-Social, a gente recomenda a criação de um comitê interno. Tá? É, o que o Júlio falou é perfeito. A área de SST, geralmente, é separada do departamento pessoal, do RH, né? Tem empresas que RH é uma coisa, DP e Folha é outra, e SESMIT é outra, né? A área de saúde e segurança. Na verdade, o E-Social não aceita isso, Tá? Ah, eu tenho um RH que cuida de treinamentos, tá? que administra uhum. os treinamentos. SST, a questão de saúde. Bom, peraí, tem treinamentos obrigatórios. São mais de 100 treinamentos obrigatórios, tá? É, Relacionados à saúde e segurança. Aí ah, tem impactos aqui na, na área de riscos ambientais que vai trazer consequências na folha de pagamento, recolhimento, salubridade, les pagamento de salubridade, de periculosidade, recolhimento do adicional RAT, uhum. para fins de aposentadoria especial. Então, o E-Social já não permite que a empresa trabalhe de forma descentralizada entre essas áreas. Eu tenho que estar tá olhando para tudo isso. Ah, eu tenho, por exemplo, vencimento de treinamento. Tá? Se SST não administra os treinamentos, quem administra é a, o RH, né? a área de desenvolvimento, ela tem que saber desses detalhes. Né? A ah, Quando vence, por que vence, qual o prazo. Né? Da mesma forma, mudou algo aqui na estrutura, no ambiente de trabalho, o RH, a folha de pagamento, tem que ser informada, porque senão ela deixa de recolher alguma coisa para o governo e está em compássio. Né? Está então, <risos> certo? Sim, perfeito. Então, são várias as informações... Tá? E para isso, tem que estar todo mundo sentado, conversando, tá? observando os sistemas utilizados, porque ainda para piorar, muitas vezes a empresa tem um sistema para saúde e segurança, um sistema para folha de pagamento, um sistema para administrar treinamento, por uhum. exemplo. Tá? Se esses sistemas não conversarem, está complicado. Vai ter furos. Isso e é, aí eu é, acho que entra o trabalho da, tá, da Agnes. <risos> Fazer toda essa, é. essa análise. Né? Sim.
2: Então, perfeito sua colocação, e acho que a maioria das empresas é isso, né, Adair? A gente sabe, vem dessa, vem dessa parte de sistemas, e cada um tem um cenário. Fora que pode, tem muitas que são terceirizadas para piorar, né? Tem a saúde e segurança terceirizada, usam um sistema proprietário, às vezes. Então é muito difícil ter toda essa interação. Né? É,
1: e tem mais um, um problema aí, tá? Que eu acho que, que as empresas têm que ter com um cuidado redobrado, que é com terceirização de atividades, porque Nossa. o contratante é responsável. Então eu contratei uma empresa de limpeza, uma empresa de segurança, tá? Eu tenho que olhar como é que está o SST daquelas empresas, porque eu sou responsável. Será que eles estão mandando para o social a relação de riscos ocupacionais que o trabalhador realmente está está exposto ali. Né? Será que eles estão fornecendo os treinamentos obrigatórios? Será que eles estão fornecendo os EPIs corretamente? Ah, o EPI tem que ter o CA lá, né? Uhum. Será que o EPI utilizado pelo empregado tem CA? Válido! Né? Então, tudo isso a empresa, agora uma contratante, também tem que fiscalizar.
0: Nossa, e complexo, né? Para que ela consiga fazer essa gestão e me parece quase que humanamente possível de fazer isso e agora com o governo mais legal batendo na porta, me parece um risco, né? um, algo, um passivo oculto que pode, pode significar para essas empresas. Não só trabalhista, mas principalmente previdenciário.
1: Por quê? Uh, hoje tem uma coisa chamada é, ação regressiva, previdenciária. Então imagina que um trabalhador se acidentou, teve uma doença ocupacional e foi concedido a ele a aposentadoria. A Previdência vai tentar descobrir qual foi a causa, qual foi a origem, e detectou lá que a empresa não tomou os cuidados devido com o treinamento, com os exames, exames complementares. Ela vai cobrar da empresa esse custo. Ela vai para a justiça, uma ação regressiva, e quem vai pagar a conta é a empresa. A empresa vai pagar a aposentadoria desse trabalhador. Yes. a pensão para viúva, tá? Então isso faz com que a empresa realmente tenha que agir corretamente com todas as questões de saúde e segurança, porque senão ela vai criar um passivo previdenciário muito
0: grande. Falta de falta de compliance, né? E, e até tentando atrelar, né? E vendo a relação, Júlio, é, uhum. de que forma a Agnes ela consegue entregar um suporte a esse compliance, até quem sabe, para ajudar os empresários, enfim, as empresas que, que estão nos ouvindo, a se antecipar esse movimento do governo mais legal.
2: Perfeito a sua colocação, Guilherme. Na verdade, a gente está desenvolvendo uma solução que se chama War Smart Solution, que é justamente, é complexo, tem muita inteligência artificial, muita tecnologia, como vocês mesmos colocaram, humanamente impossível fazer isso em Excel, pedindo informações para todo mundo, não dá. Tem que ter inteligência artificial, como diz um, o, o sócio também da G Capital, Douglas, temos que combater, né, é, lutar com as mesmas armas, ou seja, uhum. se o governo está preparando um governo mais legal com inteligência artificial, nós temos, tem, tá, temos que estar pelo menos com as mesmas armas e o melhor, né, sabendo estrategicamente antes a informação para poder atuar de forma mais efetiva. Sim. Então, é dessa forma que a Agnes acaba atuando, tá? Uhum. Com essa solução Ares Mas o e, e Guilherme, tem uma série de funcionalidades já inclusas, né? Muitas coisas também que são operacionais. Detalhes que passam para o RH, mas acabam impactando o dia a dia. Eu tenho uma pergunta aqui, Poder, que é muito <risos> importante. Eu lembro quando eu comecei lá a fazer a venda de E-Social, quando esse negócio foi adiado, mas depois entrou, uma das coisas que ia acontecer com o mercado era a perda da CNB. Eu queria entender com você hoje, pensando o governo mais legal, qual o risco de isso acontecer na prática de uma empresa perder a CND por causa de umas questões que a gente está falando aqui? Muito alto,
1: <risos> muito alto. Desde uma empresa que para serviço para o governo, por exemplo, imaginar ficar sem a CND porque esquecer ou, ou não recolher um adicional RAT quando deveria ter recolhido, tá? tá perfeito. É uma empresa de terceirização. Não consegue participar de uma licitação por esse mesmo motivo. Uma empresa normal vai captar um, um financiamento, uhum. opa, estou sem a CNT, não vai conseguir. E todos esses detalhes que eu citei, tanto tá, na área trabalhista, como na área previdenciária, a empresa pode sim, e tem um risco muito grande de de em um determinado
0: momento não conseguir a emissão da CND. E, e o impacto, né? hoje a CND é foi né? para quase todas as empresas. É. Então seja para é, participar de uma licitação, como é, você muito bem comentou, receber de clientes, negociar com fornecedor, então assim é um documento é, vital. E a gente fala de muitos detalhes né? que podem impactar, desde um recolhimento de uma empresa terceirizada, que executa um serviço de limpeza ou segurança, no contribuinte, enfim, na empresa em questão. Então, de fato, são diversas variáveis, muito difíceis de acompanhar, que podem impactar no, no documento que é fôlego, né, de sobrevivência para as empresas. Sim. É um ponto bem, bem, bem importante. Legal, pessoal, eu acho que o tema né, ele vai se aprofundando e ele é bem técnico, mas eu queria abrir aqui mais um espaço para cada um de vocês para uma consideração final, Resumindo um pouco sobre o governo mais legal e, principalmente, que tipo de ações a pessoa que está nos ouvindo agora é, pode fazer para conseguir trilhar esse caminho do compliance, né, da conformidade?
1: É, o, eu até disponho depois a passar, por exemplo, uma relação das 13 tarefas. Algumas já não tem mais sentido, porque eram pré-e-social, tá? mas outras... Pelo menos assim, ele saber que em regra deve fazer Perfeito. uma análise dos, das jornadas e horários, das suas escalas, uma revisão realmente das incidências de verbas, tá? Principalmente depois de 2017 tiveram algumas alterações, né? E aí a gente ainda encontra no mercado empresas que recolhem mais sem necessidade, empresas que deixam de recolher quando deveria uhum. estar recolhendo, né? É... Então, esse conjunto de informações posso passar para vocês, né, dessas tarefas. Sim, São bom. tarefas, eu diria, obrigatórias. Uhum, tá? uhum. Para começar a ter um bom conceito com o governo através do meio social.
0: Que
2: legal.
1: Tá? O que eu gostaria de, de, de assim, deixar claro para as empresas na área trabalhista, que, que tem muito a ver aí com, com o governo mais legal, né? é atentar justamente para o o decreto 10.854, de 2021, tá? que eu costumo chamar de decretão, tá? <risos> <risos> e as portarias 671 e a 672. Tá? Eu acho que esse conjunto de normas é fundamental é, é, é do aspecto do, da parte trabalhista. Uhum. E agora nós tivemos aí a substituição da IN 971 pela 2110, da Previdência Social, que também é o carro-chefe para ficarem ficar em com a parte previdenciária na questão aí dos recolhimentos.
0: Tá Legal, excelente. É a, a, aos nossos ouvintes, é, fica aqui também o nosso compromisso de, de encaminhar essas informações, essas atividades. Acho que vão ser de grande valia para é. quem não executou pré-período social para que a gente possa disponibilizar isso e, e ajudar fato, as empresas a seguirem esse, esse caminho que é complexo e, com certeza, exige um aprofundamento é, ainda maior. Júlio, considerações finais? Bom, eu queria
2: falar, na verdade, um exemplo, né? como a gente tem tanto tempo de experiência, né, Alder? Ontem eu fui numa empresa que a pessoa tem 45 anos de RH, na gestão Isso. de RH desta empresa. E a gente tava lembrando daquela época, né, o Que vinha a fiscalização, sentava lá numa salinha, né? A gente colocava o pessoal na sala com tipo, um, um ar-condicionado né, Atenção. bem gelado, né? Uhum. E aquele ficava aquela pilha de documento toda hora pedindo e a gente não via a hora do auditor ir embora, né? <risos> e a gente estava comentando isso, né? <risos> e, que, e essa pessoa que tem 45 anos de RH comentou comigo, Júlio, eu falei, a gente estava lembrando disso, dando risada, né? E a gente lembrou, falou, meu, olha, hoje tudo é eletrônico, né? A nossa vida é digital. Então, assim, é um grande desafio, né? Para as empresas, eu fico me colocando no lugar dessa própria pessoa que eu conversei ontem, né? Com tudo que está acontecendo, como é que ela consegue acompanhar, mesmo tendo toda a assessoria interna né, das áreas? É muito complicado acompanhar o que está acontecendo de todas as mudanças. E principalmente, né, o aquilo que a gente já está construindo junto com a Agnes, né, até pra, agradeço aí tudo que você tem contribuído na Agnes, na questão da solução da Wire Smart Solutions, que ela é muito importante, porque assim, a gente está trabalhando de uma forma preventiva, olhando o todo, né, Coisas que realmente as empresas não fizeram, então é muito importante tudo que a gente está fazendo aqui em conjunto. Né? As minhas considerações é assim, para as empresas se preparem, né? a gente está aqui como Agnes para auxiliar as empresas, justamente como uma solução, um serviço aqui que a gente faz de tributário né, mensal, e principalmente nessa questão da gente trabalhar num diagnóstico inicial, olhando justamente tudo que o Odair falou. É uma missão dura, né, Odélio? Precisa de Sim. inteligência artificial, sem isso a gente não consegue fazer, Guilherme. Sim. Por isso, é nesse sentido que a Agnes pode ajudar as empresas a trabalharem, usando a tecnologia a seu favor. É vou, isso. Vou complementar também. Por favor. Uma coisa,
1: inclusive, em razão aí de um fato que aconteceu né, recentemente, fazendo uma análise de um S2240, lá existe um campo, você deve informar qual é a técnica utilizada, né? E esse campo fazia referência ao anexo 3 da NR15, que já há um ano foi por água baixa, uhum. foi revogado e hoje a referência seria a NHO06. Então, assim, não que isso traga algum problema, porque, no, 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 finalmente, o detalhe da medição é igual. Uhum. Mas só pelo fato né, de, de essa indicação estar divergente, né? É sinal, sim, que a empresa, muitas vezes, ela não consegue é, atentar a todas as mudanças que ocorrem, uhum. né? E eu acho que até esse caminho aí pela Agnes é, é interessante em função disso, né? Uhum. Olha, estamos aqui para te alertar, olha, uhum. isso mudou, tem que fazer todas as alterações, né? Então, isso é, é muito importante. Perfeito.
2: O oh, Daí eu lembrei de mais um assunto uhum. que eu gostaria que você comentasse a Questão das folhas de pagamento, poder retificar na própria folha, na própria competência e não ficar reabrindo a folha do passado. Eu queria que você comentasse a ação que você fez junto ao, ao grupo de Social.
1: Então, na verdade, é, tem uma ação que, inclusive, veio aí com a, a 2110, né? Uhum. É, de você poder, na própria folha do mês, informar diferenças né, de folhas anteriores, desde que tenha. Uma uma, uma uma condição para que ocorra aquela diferença nesse momento uhum. tá? a nossa briga era vamos deixar para gente ficar agora inclusive quando foi erro da empresa né uhum. mas isso a gente ainda não conseguiu <risos> é, eu... mas pelo menos assim olha saiu lá um, uma database retroativa aliás um reajuste salarial retroativa a data base. Eu não preciso reabrir a folha lá atrás para fazer isso, não. Eu posso pagar agora, junto com a folha do mês, obviamente separadinho, né? Ah, tem a folha do mês, aqui embaixo, por exemplo, a diferença do mês anterior, do outro, do outro, do outro. Do uhum. outro. Observando, prevenção social, de cada um desses meses, o que já foi recolhido lá atrás, o que já foi descontado lá atrás, mas eu posso jogar tudo isso na base da folha do mês, tá? Uhum. Sem precisar ter que reabrir. Porque quem, quem conhece, quem já fez o um processo de retificação, sabe como é complicação, sabe? É, né? é. eu, eu já ouvi dizer aí que tem até software fazendo isso automaticamente. Né? Eu falo, olha, se não fizer pela folha, você fica com um gargalo e uma possibilidade de ter problema futuro muito grande. Hum. Tá? Então, assim, vai retificar a folha? Passa pelo teu sistema de folha. Uhum, uhum. Né? Nem vai lá no governo e muda lá as informações, nem se utiliza essas soluções que uhum. podem te trazer dor de cabeça no futuro.
0: Legal. Acho que é perfeito é sua colocação. Não concordo é. 100% que você colocou aqui, Odeiro. Tá vale. De fato, então, o que a gente busca é evitar dor de cabeça. Né? Então, estar em conformidade, e ter o um compliance no dia a dia, seja nas operações mais constantes e de rotina até algo mais complexo, é, enfim, no previdenciário, no tributário, é, e a mensagem final acredito que seja de fato é, evitar qualquer tipo de passivo oculto que possa surgir, porque a partir de 2023 a automatização tende a ser maior, o uso de tecnologia tende a ser maior, e quanto mais o empresário, as empresas estiverem atentas a isso, é um diferencial competitivo, seja para evitar qualquer tipo de risco, como também é, se diferenciar do mercado, porque é, entendendo todos os pontos e características do governo mais legal, é algo que as empresas de fato não, não estão preparadas. Né? Então, é, convido a, a, todos os nossos, a toda a nossa audiência, a todos os nossos ouvintes a acompanharem um pouco mais das redes sociais do Grupo AG Capital e mais especificamente da Agnes, para que possam entrar um pouco mais nesse mundo, é, entender de que forma a Agnes pode é, entregar esse benefício de compliance a todas as empresas. Pessoal, queria agradecer novamente a atenção, Odair, Júlio, é, fica aqui meu muito obrigado e também a todos os nossos ouvintes do podcast Tributo Junto. Estamos finalizando a terceira edição, agradeço novamente a todos e nos vemos em breve. Obrigado, Obrigado,
1: pessoal. Eu Obrigado. que agradeço aí. É assim prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com o público aí da G Capital, da Agnes. Hein? Espero ter outras
2: oportunidades de sentar com vocês.
0: Né? Com toda certeza. assunto a gente vai ter Sim. bastante aí para 2023.
2: É, e só para deixar a última palavra, assim, eu estou muito satisfeito com a nossa parceria, como estamos trabalhando junto nas questões de Agnes. Sem dúvida, tem muito a acrescentar no mercado aí, como solução. Excelente. Pessoal, obrigado. Um abraço
0: a todos.